2: Estamos, como cada sábado, aquí muy contentos de llegar hasta nuestros queridísimos Radio Escuchas. Soy Rocío Arocha, les doy la más cordial bienvenida a su programa favorito de la radio, Dialogando con mi psicoanalista. Estoy aquí junto a mi queridísimo amigo y colega, el doctor Pepe Estrada. Pepe.
3: Hey, Rocío? Qué gusto estar contigo con mi querida Ruth. Por fin es sábado, qué, qué alegría estar de nuevo en este, nuestro programa favorito de la radio Y sobre todo en tan grata compañía, todos nuestros radioescuchas que nos abren sábado a sábado La posibilidad de compartir con ellos estas ideas y estos pensamientos que pueden resultar de gran ayuda Mi querida
4: Ruth, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días Pepe y Rocío, hoy no me toca estar junto a ustedes, pero estoy con ustedes todos juntos con un tema que me parece importantísimo. ¿Cómo cuidar nuestra imagen digital? Hemos estado en el mundo recibiendo la alternativa de la tecnología, la tomamos, nos divertimos, aprendemos, pero pocas veces tomamos conciencia de que este tipo de aparatos generan en nosotros una imagen digital y no sabíamos hasta que fue... Eso. ...alguna cosa que nos lastimó... ...que hay y es posible cuidar la imagen digital... ...eso que me parece un tema... ...que vamos a trabajar con mucho gusto Pepe y Rocío... ...así es, así es mi querida Ruth...
2: ...les recuerdo... ...algunas de nuestras frecuencias... ...aquí de la familia Radio... ...El Heraldo... ...en Monterrey... ...99.7 de FM... ...en Tampico... ...92.5 de FM... ...Cirpantingo... ...94.7... Yucatán, 96.9 y Bronzeville, 93.5 de FM. Son solo algunas de las muchas frecuencias de El Heraldo Radio. Un, un tema muy, muy importante. Quédese con nosotros. Comenzamos.
5: Una imagen digital o gráfico digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario. Dicho de otra forma, son fotos electrónicas tomadas de una escena o escaneadas de documentos, fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones. Son importantes las formas, los colores, la extensión. Hoy en día, todos los que usamos un celular, una tablet o una computadora, tenemos imagen y curricular digital. ¿Cuáles son los peligros que hay en un entorno digital? A pesar de que cada uno de nosotros cuida su celular y procura no compartirlo, el mundo digital o virtual se queda en un espacio público que puede ser visto por cualquier persona que lo sepa buscar y encontrar. No es privado, y aunque tiene sus ventajas, también tiene sus riesgos que son Bloqueo del buzón de correo Recepción de mensajes basura Recepción de mensajes ofensivos Pérdida de intimidad Acciones ilegales Difundir datos de terceras personas Plagiar, amenazar, extorsionar, entre otras acciones Así como malas competencias. Compañías. Protege tu imagen digital con 6 consejos fáciles para cuidar y mejorar tu reputación online. Mantén una presencia activa en las redes sociales. Monitorea tu presencia en línea. Responde efectivamente a los comentarios. Cuida tu contenido y tus publicaciones. Cultiva relaciones positivas y colaboraciones. No subas o pongas ninguna información que no desees que sea pública. Estar atentos a algunos de los peligros que atentan contra nuestra imagen digital nos ayudará a prevenir que ésta sea plagiada, mal utilizada o que seamos sorprendidos por otros a través de ellas. Recuéstate en el diván y platiquemos juntos sobre este importante tema. ¡Comenzamos!
1: La doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Pues sí, sí. Todas las personas tenemos una imagen digital, lo sepamos o no, nos guste o no, seamos eh, muy participativos, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto de la imagen digital? Bueno, aparecemos en, en Internet, ¿verdad? Eh, si alguien pone nuestro nombre, eh, hay quienes somos activos en las redes sociales y a lo mejor hacemos un TikTok de vez en cuando, eh, hay quien postea sus fotos en Instagram, en fin en todas las redes sociales, pues nos pueden buscar y seguramente, bueno, además especialmente Pepe, Ruth y yo, bueno, pues con el programa de radio, ¿verdad?, aunque no si quisiéramos que pues, estamos ahí en el medio en medio digital. Hay un filósofo que a mí me, me, me gusta mucho, que se llama Bim Chul Han, que ha escrito muchos libros, el coreano, pero es rector, o sea, el triburgo, ¿verdad?, que, que ha escrito muchos libros sobre distintos temas, digamos que se ocupa de, de, de estos eh, fenómenos eh, tan tan modernos, tan contemporáneos, ¿no? Hay uno especialmente que se llama en el enjambre. Y entonces dice que bueno, pues sí, es como un enjambre de, de abejas, ¿no? Todas estas las redes sociales, eh, las, las noticias, el que ya estamos ahí. De repente, casi sin, sin darnos cuenta, ¿no? ¿Y cuántas cosas pueden pasar? ¿Cuántas cosas peligrosas? ¿Cuántas cosas maravillosas? No se trata de eh, calificar de bueno o de malo, porque una red social, eh, un medio digital, a mí me parece que es exactamente lo mismo que, que un cuchillo, por poner una, una analogía, ¿no? un cuchillo en manos de un cirujano pues resulta una herramienta eh, vaya, maravillosa, porque va a salvar una vida quizás, gracias a ese bisturí, ¿no? pero ¿qué tal el cuchillo en manos de eh, una persona irresponsable que está vamos a poner un ejemplo sencillo ¿no? está partiendo una canaola y se corta un dedo, es una herramienta las herramientas no tienen cualidades morales no son buenas o malas el cómo las utilizamos, ahí sí está, ahí está el, el tanganicio, ¿no? Entonces, utilizar bien las redes sociales puede eh, abrirnos el mundo, hacernos conocer personas, lugares, eventos eh, maravillosos. Nos puede hacer viajar, informarnos, cultivarnos. Cuántas cosas preciosas hay en las redes sociales. Ahora, nuestra imagen digital Nosotros podemos decidir Si subimos una foto Si eh, le tomamos foto a cada cosa que hacemos ¿no? Porque hay personas que están desayunando Se toman una foto, la suben a la red Lo están comiendo, la suben Luego se ponen un deseo nuevo eh, En fin, y también hay quienes hacen mal uso De, de, de las fotografías, de los contenidos es, es un tema muy, muy complejo y también pues, muy interesante.
3: Sí, sin duda, mi querida Rocío, Fíjate que acá con esto que estás mencionando, creo que valdría la pena reflexionar que una vez que nosotros eh, tomamos una foto, un video, algo de contenido personal y lo ponemos en las redes sociales, eso deja de ser nuestro. ¿no?
2: Ya no es privado. Ya no es
3: privado, es completamente público. Y es que también sí hay que tener mucha conciencia de que... Pues evidentemente hay gente que está tratando de obtener un beneficio económico a partir del material que nosotros poseemos. Es decir, bueno, conciencia. esto, esto
2: que falso, ¿no? es algo, ¿no? ¿Qué ocurrió? El WhatsApp. <risa> sí, pues. La hackeada del WhatsApp eh, acaba de ocurrirle sí. a una niña el jueves y verdaderamente qué cosas no empiezan a pedir dinero se eh, roban todos sus contactos le escriben a todas las personas que que tenemos en nuestro directorio
3: Aprovecho yo para, para hacer este señalamiento, si a alguien le llega un mensaje mío, pidiendo dinero, no sí. les presten, sí traten de informarse de cómo prevenir este tipo de fraudes, cómo estar alerta para que pues, no los vayan a chamaquear, ¿no? porque están a las
2: divas. Estos... A las vivas y te escriben y te dicen, amiga, ¿cómo estás? Me urge que me, que me hagas un traspaso, eh, bloquearon mi cuenta de banco... Bueno, Pepe no sabe el paso, pero las de, las de Caín con la saqueada de, de su WhatsApp, eh, hay que poner seguridad, ¿no? Y, y bueno, eh, lo que decía Pepe es bien importante, ya pasa de ser privado a ser público, ya no es mío.
3: Y, y es un tema, ¿no? O sea, creo, creo que este paso eh, no necesariamente es algo malo, como bien mencionas, siempre y cuando esto obedezca mis intenciones, o sea, todas las... Eh, plataformas digitales, todas las aplicaciones tienen eh, medios tienen maneras en los cuales yo los puedo configurar para que solo las personas que para mí son importantes, las personas a quienes yo decida darles acceso puedan tener eh, información mía, ¿no? Eh, para que las cosas mías que yo valoro tanto estén bien cuidadas. Pero a veces por desidia, por falta de información, no nos protegemos de manera adecuada. Y evidentemente ya a partir de las redes sociales nos pueden dar golpes bien importantes. Así como a mí me pasó lo del WhatsApp, que estoy seguro que a muchos de nuestros escuchos ya les pasó... También sucede con el Facebook, también sí. sucede con el Instagram. Sí. Y hay que entender que también muchas personas actualmente ya viven a partir de las redes sociales. Entonces, hackear una red social de una persona puede ser un golpe muy importante tanto a su economía como a su privacidad. ¿No es así, mi
4: querida Ruth? Claro, me parece que tomando como analogías todo lo que son las pantallas, todo el ejercicio de la pandemia, pospandemia, en donde ya todos aprendimos a trabajar, en pantallas, eh, a distancia, claro que también presencial, ¿no? Los psicoanalistas, los psicoterapeutas hacen esto y lo hacemos muy bien. Eh, aprendimos que eh, las pantallas son como una parte de nuestro yo, de nuestra piel. Hemos desarrollado algo que se llama el yo virtual, que nos ayuda a tratar de tener un contacto armonioso con las pantallas, con todos los celulares, con este tipo de tecnología que es maravillosa, pero que hemos Aprendido por las malas. A mí lo que me parece importante es que no recibimos una educación suficientemente amplia para usar nuestra pantalla, sabiendo que teníamos estas, esta cantidad de riesgos. Ahora, Pepe fuiste pues, víctima de una situación horrible, tengo una compañera que le hackearon la imagen eh, digital de su empresa... Y bueno, casi quiebra la empresa porque dejó de recibir toda la, la, la parte de información, de ofrecerla y de darla, ¿no? Entonces, la imagen digital, los aparatos digitales podrían ser lo que denominaríamos una piel alternativa. Eh, hablábamos de recibir agresiones recibir eh, enojos a través de la pantalla, por eso yo decía que podríamos decirle la tercera piel. Anzou, un, un psicoanalista francés, hablaba de eh, la segunda piel, no la piel eh, del cuerpo tal cual la orgánica sino la piel psíquica ¿no? y me parece que quizá pensar las pantallas como la tercera piel como algo integrado a nosotros nos va a ayudar como a imaginar que también nos duele lo que sucede en la pantalla que nos afecta y que podemos tener una relación sana con las pantallas y lo que sucede del otro lado de las pantallas, no lo podemos adivinar, solo lo que hay del lado donde estamos nosotros y que también podemos tener una relación patológica, entonces visto así es como una extensión de nosotros mismos y este aprendizaje de cuidarlo es una pena que sea después de que el niño se ahogó y entonces hay que tapar el pozo, ¿no? A me gustaría algo de educación sobre el cuidado de la imagen digital, algo más profesional en el lugar donde podamos reflexionar lo valioso, pero al mismo tiempo lo riesgoso. Bueno, Pati Pacheco nos dice, buen día, escucho mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas, soy Pati Pacheco, y creo que el mensaje debe ser en un lenguaje acorde al segmento que pretende abordar, y que a mí me gusta que provoquemos emociones en todos nuestros sentidos. Es decir, si Siqueiros quería que la pintura te grite y el arte te grite, la poesía el lenguaje genera estímulos todo el tiempo. Entonces, esto provoca emociones y me gusta cuando los escucho y me hacen pensar y me mueven como ser un humano más ejemplar. Eh, bueno, muchas gracias, Patti, por esta eh, inclusión en el en este momento de, de nuestro programa para seguir pensando, ¿no?, ¿Con así, opinión, es.
2: así es, así es. Muchísimas gracias, Pati que bueno eres una pieza eh, ya fundamental, esencial de, de este programa. Eh, eh, Recientemente yo tuve una experiencia en el consultorio, una jovencita, pues su novio termina con ella, ¿no? Le, le corta, como dicen, y le dice que es porque ha engordado, no sé qué. Bueno, total, esa chica se pone dieta, se pone a hacer ejercicio, pesas. Y se toma unas fotos desnudas y se las manda al novio. Bueno, ya era exnovio. Pues, ¿qué creen que hace este, este señor? Sube esas fotos a una red social. Entonces, eh, claro, las plataformas, las redes sociales, tienen también sus logísticas, ¿no? Y las bajan de inmediato, pero ya habían estado un tiempo ahí, ahí ¿no? En la plataforma, y entonces. Compañeros de escuela, etcétera, toman fotos de esas fotos. No les quiero decir hasta el grado que esta chica y su familia se tuvieron que ir del este país. Se cambiaron de residencia por eh, la cantidad de eh, burlación, Agresiones, ¿no? agresiones
4: bullying.
2: De verdad, de verdad, muy, muy triste, ¿no? Entonces, eso que señalábamos, ¿no? Eh, Vivimos en el posmodernismo y una de las características del posmodernismo, lo señala muy bien un filósofo, también un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, dice que es la confusión entre lo público y lo privado. ¿Qué es privado y qué es público? Recordemos que en el momento en el que mandamos una foto, la subimos, como se dice, ¿verdad? a cualquiera de las redes sociales fotos, palabras, textos, etcétera, ya se hizo público. Entonces yo digo, cuando estés enojada, por favor, no escribas mensajes, no escribas correos, no mandes WhatsApp después, o también luego pasa. Yo tengo por ahí una una persona conocida que cuando se le suben las copas empieza a mandar WhatsApp <risa> a su exmarido. Y entonces luego dice, por favor, cuando se corre, en el celular. ...porque me pongo a escribir mensajes... ...y pues claro, escribe cosas que son muy, muy improcedentes... ¿no? ...por no decir de lo molesto que resulta... ...cuando uno está tomando un café, comiendo... ...con amigos, con hijos, con padres, etcétera... ...y cada uno está viendo su pantalla... ...hay tanto que decir de eso... Bueno, sí, sí sin duda...
3: ¿eh? ...ya es eh, extraño cuando vas a un restaurante... ...o a una de convivencia familiar y no ves varias mesas que en sí. vez de estar conviviendo entre ellos, está cada uno aislado en un dispositivo. A mí eso es algo que me preocupa y me parece triste, porque de nuevo cuenta las herramientas están para usarlas en beneficio del ser humano, o sea, para crecer, para generar conexiones, para en esencia comunicar en el caso de la Para las redes
2: sociales, exactamente. no separarse.
3: Exactamente, ¿no? Y, y ahí donde había una posibilidad maravillosa, única, de comunicación y de contacto con gente que estaba a la distancia... Eh, que la distancia no nos permitía Por la cuestión económica, por el tiempo Por distintas razones acercarnos Bueno, tenemos estos aparatos Que son una maravilla y que ya podemos Ver a la persona en una videollamada este, Llamar por teléfono Escribir, vamos a ir de formas, forma ¿No? Pero lo que es muy triste Es cuando estos dispositivos Sustituyen a la realidad ¿No? Al, al contacto eh, Genuino en el momento presente Con una persona que tenemos Al alcance de la mano, ¿no?
2: ¿Por qué hacerle más caso a el mensaje que me llega que a la persona que tengo enfrente? ¿Por porque quizá, pues
4: mis, mis herramientas de comunicación se han alterado porque está divertido estar yo solito con mi pantalla y mi fantasía y mi creencia de lo que está pasando. Así es, así es. Entonces, eh,
2: tengamos esa, esa precaución de eh, cuando estemos conviviendo sí. con el otro pues yo, yo pienso que a mí me parece, es una opinión muy, muy personal, una falta de educación tener el teléfono eh, enfrente y estarlo viendo, ¿no? Si uno es súper importante y se va a llamar, no sé, el presidente de la nación más importante del planeta Tierra, puedes decir, dejo aquí mi teléfono a la vista porque estoy esperando la llamada de un personaje eh, notable, ¿no? Entonces voy a interrumpir la conversación para, para tomar esa llamada. Pero fuera de casos excepcionales, lo ideal es eh, estar con los que estamos, estar cerca de los que estamos, disfrutar, aprovechar esos momentos. Y por otro lado, no te estar exhibiendo, eh, tampoco cuidado, porque luego se toman una foto de, miren qué bonita estoy, pero sale atrás el cuadro, la estatua, no sé, la, la casa. Y entonces un pillo puede estar viendo esa foto y, y deducir que está en un lugar no sé, no, puede, puede ser peligroso vamos a un corte
1: vamos a un corte, regresamos Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
5: Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de difusión más recurrentes de nuestra imagen digital, pero el uso excesivo o problemático de estas podría desencadenar síntomas psicológicos de cierta intensidad como ansiedad, depresión y estrés, y en algunas personas puede provocar comportamientos similares a los que se dan en una adicción. reputación digital, también llamada reputación online, se define como el prestigio de una persona o marca en internet, a nivel psicológico y personal, la reputación digital le pasa lo mismo que a la confianza cuesta mucho construirla, pero un pequeño error puede acabar con ella y en muchos casos ya es muy difícil recuperarla
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: Estamos hablando, antes de irnos al corte, de un punto muy, muy interesante. Mencionaba mi querida Rocío. ¿Cómo a veces cuando subimos una foto no nos damos cuenta de la información que estamos transmitiendo? Es decir, a veces nos tomamos una foto eh, en un ángulo que nos gusta de nuestra casa y sin darnos cuenta se está viendo ahí atrás que tenemos una cava, un reloj eh, muy caro, un cuadro de un artista muy importante. Se ve sin querer alguna pantalla gigante. Vamos, se ve la ubicación de nuestro hogar. Sin darnos cuenta, una imagen contiene muchísimo y muchísima información de nosotros y hay que tener mucho cuidado porque evidentemente hay gente que está buscando esa información para saber quién es una víctima adecuada, una víctima sustanciosa a la cual vale la pena eh, hackearle o robarle la identidad digital eh, o alguna de sus redes sociales y a través de eso obtienen mucho dinero y hacen muchísimo daño porque dejan a las personas incomunicadas por lo menos, si no les llega a dar un golpe económico, eh, como mínimo una semanita, ¿no? Pero hay personas, digo, tenemos un caso de un conocido en común que se quedó como dos, tres meses de, de, de forma intermitente con eh, su sistema de comunicación y pues ya no podían utilizar su celular, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos porque al final de cuentas ponemos nuestra seguridad en una plataforma digital que nosotros no controlamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, hay que tener mucho cuidado... ¿A quién le damos acceso?
2: ¿no? Así es, así es, Pepe. Es algo muy, muy complejo, es algo que tenemos que pensarlo muy, muy bien antes de eh, decidir algo, antes de eh, publicar alguna cosa. ¿Por qué? Porque sí nos podemos poner en riesgo. Eh, yo le quiero dar las gracias a Analilia Pérez que dice, qué buen tema. Desde el punto de vista psicoanalítico, ¿por qué las personas tienen tanta necesidad de mostrar toda su vida a los otros? ¿Es la gran necesidad de aceptación de los afuera y alejarse de uno mismo o hay otras causas? En marketing se sabe que Facebook vende, es reconocimiento, es su producto y por eso es tan exitoso. También tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice... Qué importante hablar de los peligros, del mal uso o del descuido en este tema. Siempre es un programa muy ilustrativo. Muchísimas gracias a, a las dos, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos hablan, que nos escriben. Y muchísimas gracias al mejor productor de la radio del mundo, el, el, el maravilloso Héctor Vieira, y también a Enrique Quique Hernández, na, nadie mejor en los controles. Eh, mi querido Enrique, así que
4: muchísimas, muchísimas gracias. ¿Tienes mensajes, Ruth? Sí, pero quiero mencionar algo también, eh, Rocío, Pepe, eh, 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 esto de la imagen digital, en alguna época cuando comenzaron a hacerse las páginas, cuando tenías que pagar un montonal de dinero para hacer una página en el internet, que tuviera el nombre de tu asociación, el nombre de tu oficina y que pudieras entrar, interactuar, después hasta comprar, después hasta regresar y cosas. Costaba carísimo. Era muy difícil y era claro que pagabas por hacer una imagen digital. Pagabas por un espacio en la nube, por un eh, un hosting, una, una eh, dirección específica, ¿no? Era un ejercicio que tú sabías que si no estabas en ese evento, si no ibas y pagabas por tener tu lugar, no ibas a tener una imagen digital. Y creo que ese es un ejercicio que a mí me gustaría como retomar, porque la imagen digital se refiere a cualquier información que hable de ti en el Internet. Y eso es desde tu teléfono celular, desde eh, si pones o no pones una foto en tu WhatsApp, que eso ya sería de Mac, o, eh, o en tu imagen eh, de, de celular. Es decir, todos Queramos o no, en el momento en que usamos la red o que usamos el internet, tenemos una imagen dentro del internet. No es que tengamos que pagar por ello. Tenemos servicios que lo hacen de forma automática. Los robots se mueven con cierto, con cierta lógica. De hecho, hay hoy mucho más con la inteligencia artificial. Entonces, no es que alguno de nosotros no tenga imagen. Que no la trabajemos, que no hayamos, hayamos pagado en específico por ella, no quiere decir que no la tengamos. Yo puedo encontrar información de todos los que tienen un celular y todos pueden encontrar información mía por el celular, WhatsApp o por lo que sea. Es decir, no se salva nadie. Por eso es tan importante y tan interesante poder reflexionar, que tenemos que cuidar la información. Y la pregunta que nos hace, creo que eh, eh, María Méndiz, acerca de si necesitamos estar en contacto con los medios y las redes sociales. Analía, bueno, ¿no? Sí, Dice, ¿por sí, qué? Sí. Porque es reconocimiento. Yo aumentaría también algo que Lipovetsky marca muy bien, no que es un ejercicio de soledad social. Entonces, tenemos eh, hemos aprendido a estar en grandes ciudades, en grandes culturas, pero en comunicaciones muy particulares y muy singulares. Y aparecen eventos de soledad que, como, como eh, hemos leído en otros lados, nunca estamos solos porque tenemos un celular y entonces tenemos cómo comunicarnos. Entonces, bueno, son, son cosas como que, que hay que reflexionar porque no las sabíamos, pero que tenemos que saberlas. La señora Lolita, claro nuestro Nuestra otra parte importante de este programa nos dice, buenos días doctores, espero que esta semana haya sido excelente para ustedes, qué placer encontrarnos nuevamente en nuestro programa favorito. El tema de hoy es muy importante, pues todos poseemos alguna red social... ...a través de la cual nos comunicamos con familiares y amigos... ...es importante cuidarnos... ...y proteger a nuestros seres queridos... ...personas como yo de la tercera edad... ...desconocemos mucho de esto... ...por ello creo que es muy conveniente informarnos... ...para tomar medidas al respecto... ...gracias por este tema hasta ahora... ...las medidas que yo he tomado... ...son no contestar llamadas de teléfonos que no conozco... ...bloquear mensajes de teléfonos... ...o grupos desconocidos... ...pero no sé de otras... Gracias por este gran tema, los saludo y les mando un fuerte, fuerte abrazo Deseándoles una gran semana a la señora Lolita Señora Lolita, muchas gracias Creo que sería interesante ir viendo qué otras alternativas necesitamos Para gente común de la tercera, de la cuarta edad, de la segunda O incluso nuestros niños, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? En tanto, eh, estamos atentos a que tenemos todos una imagen digital Y que puede ser vulnerable Fíjate que sí, mi,
3: mi querida Ruth, yo creo que parte de, de los propósitos de este programa debería de ser, dentro de los alcances que nosotros tenemos, pues proporcionar información a nuestros radioescuchas de cómo cuidar. Eh, y, y fíjate que una de las herramientas más importantes que, que podemos encontrar en redes como Instagram y como WhatsApp es precisamente poner la verificación en dos pasos, porque esto de alguna manera permite que la aplicación sepa quién es el propietario de esa cuenta en específico. Ah, sí. Y entonces, a partir de eso, es muy difícil, se vuelve muy difícil para cualquier persona que quiera entrar, el tener acceso a la información, que de nueva cuenta a veces podemos tener pues, cualquier cantidad de tonterías, pero en otras tantas podemos tener información bien valiosa este, que, que sí pueden ellos este, acceder, que nos pueden meter un gol tremendo Ahora, otra de las cosas que a mí me parecen bien interesantes es el pensar que, cuando una persona te agrega a las redes sociales <coughs> no es porque necesariamente seas muy popular, a veces ahí no es donde nos llegan, ¿verdad? en nuestro ego en nuestra
2: ¿Me exactamente
3: exactamente y a veces hay personas que de repente te agregan y tú dices, ah, pues este, es mi fan, ¿no? Y hay que verificar quién es esa persona, ¿no? O sea, claro. checar qué amigos en común tienen, con qué gente compartes ese contacto. Y vamos, si es alguien que conozcas o que te interese conocer, pues puedes aceptarlo. Pero si es alguien con quien no tienes ningún vínculo, pues valdría la pena pensarlo dos veces, ¿no, Rocío?
2: Pepe, totalmente, Pepe. Y, y fíjate, Alex Elgelmo, que fuera editor del maravilloso del periódico El País, Verdad tiene, bueno, tiene muchos libros Pero soy una seguidora Encantada eh, Súper, súper, súper fan de, Inteligentísimo En uno de sus libros que se llama La seducción de las palabras eh, Señala que la palabra amigo Ha perdido su categoría ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo En la red social de Facebook eh, Tiene 250 amigos o sea, Son esos seguidores Que está señalando tú ¿No? Pepe? Eh, Son amigos, los conoces, te has tomado café con ellos, les has pedido un prestado de pesos y te han ayudado. No, ah, pero eso sí, la gente cree que es muy importante o que tiene muchos amigos porque tiene muchos seguidores. Eso por un lado. Otra idea que quería yo yo señalar es que esto: eh, la tercera edad. Si las personas que no nacimos con un celular en la mano, como nuestros nuestros niños, ¿verdad? Y que no les saben porque no tenemos por qué saber, y eso no nos hace menos inteligentes, ni menos valiosos, ni nada. Simplemente no crecimos con la tecnología en nuestras manos, eso nos cuesta más trabajo. Podemos acudir a los jóvenes, a los hijos, que luego contestan mal cuando les pregunta. oye, ¿pero cómo le hago para bloquear no sé qué cosa, no? Pero ¿saben a quién también? Yo lo he hecho y siempre me ha ido muy bien. Estos de comercios en donde venden las fundas de los teléfonos, de los cargadores, etcétera. Yo a veces le pregunto a algunos, son jóvenes siempre muy activos, muy inteligentes, muy listos, ay, ayúdenme, señor. Me ayuda a saber cómo le hago para bloquear igual, por decir algo, ¿no? Siempre son muy dispuestos, siempre ayudan, hay que acudir con personas, si no sabemos que nos enseñen, o que nos hagan esto, ¿verdad? de, de, de bloqueo, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos estar más tranquilos. Tenemos unos mensajes de voz, así que vamos a escucharlos.
6: La reputación, integridad e imagen son condiciones que toda persona busca transmitir para crear confianza de sí mismo o de su negocio o empresa. Es un valor intrínseco que se procura proteger porque es un factor determinante en las buenas relaciones humanas. Los medios de comunicación siempre han sido por excelencia los responsables de impactar de manera masiva en los grupos sociales, teniendo la posibilidad de influir de manera importante en su percepción de las cosas, ideas y personas. Actualmente, y ya desde hace varios años, se ha ampliado infinitamente esta posibilidad de difusión mediante el uso del Internet y los teléfonos celulares, dando la oportunidad además de que cualquier persona sea generador de información de todo tipo. ¿Positiva, negativa, tendenciosa o destructiva? La imagen, reputación e integridad de las personas, empresas o instituciones hoy en día se encuentra en las manos de cualquier persona. Se requiere simplemente un celular o computadora y una conexión a Internet, lo cual está al alcance de todos actualmente. Hoy más que nunca es imprescindible entender que la privacidad es una necesidad imperante, ya que se está expuesto como nunca antes a los ataques cibernéticos de difamación, calumnias o amenazas, además de manera anónima, dejando en estado de indefensión a los individuos para poder frenar los ataques. Por otro lado, los buscadores impiden la eliminación de esta información negativa y destructiva amparados en las libertades de expresión, y la normatividad obsoleta y atrasada con la que se cuenta en todos los países, y que no ayuda en nada para recuperar la estabilidad de las personas en su fama, bienes y equilibrio psicológico. Se ha sabido de muchas personas que han sufrido estos embates traicioneros y malintencionados, que han caído en profundas depresiones y hasta han atentado en contra de su propia vida, han perdido a sus familias o quebrado sus negocios, dejando una estela social de destrucción. La lucha en contra de estos hechos es una actividad que requiere mucho trabajo y constancia para lograr superarlos. Se deben atender mediante acciones bien diseñadas de prevención a través de la capacitación en estos rubros, el monitoreo constante, la eliminación de información negativa y el incremento de la información real y positiva, la búsqueda e identificación de responsables, su procesamiento legal hasta un profundo tratamiento psicológico que rescate al individuo de su abatimiento y tristeza. Eduardo Muriel, director fundador de Prestigio Online.
7: Hola, buenos días, Estoy dialogando con mi psicoanalista, les mando un cordial saludo, muchas felicidades. Y pues, este, el tema de hoy que es, este, cómo cuidar tu imagen digital, yo creo que es una parte muy importante, ya que ahorita todo el mundo, pues, todos tenemos redes sociales, todos tenemos, este, pues, todo ya lo manejamos vía internet, ¿no?, y pues, yo creo que es una parte muy importante, ya que, este... Habemos personas que pues sí clasificamos como que lo muy personal, lo muy familiar y lo de trabajo, ¿no? Entonces como que tienes que tener dos, dos redes sociales para tu familia, para tu trabajo y así. Y más que nada para, los, y para la protección de los niños, ¿no? Yo soy como que muy este, de que... Mis pequeños no pueden tener de redes sociales, son muy chicos, para protegerlos de las demás gente, ¿no? De, todo, de todos los problemas ahorita que se están generando de, de robo de identidades, de robo de personas, robo de niños y así. Entonces, como que ya los empiezan a buscar por ahí quiénes son, de dónde son. Entonces, es como que una parte fundamental, yo creo... ...que los pequeños si no los pueden tener todavía... ...ya que no son conscientes de qué es lo que pueden subir... ...y qué es lo que no pueden subir... ...y pues bueno, esa sería mi, mi historia... ...muchas gracias, cuídense mucho y buen día.
4: Bueno, ese, el primer mensaje es de un experto en el tema... ...Eduardo Muriel, que dirige una empresa... ...que se llama Prestige Online... ...en donde lo que hacen es enseñarte y proteger... Eh, toda la cosa de la precaución y el tratamiento de una enfermedad digital. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias también a Chucho, que nos comparte su preocupación. Claro, claro. Qué, qué importante
2: acercarnos a personas que nos puedan ayudar, conocer eh, todas las variantes, sutilezas de lo que puede ocurrir cuando uno eh, participa de, de una red social, ya sea como protagonista, ya sea eh, eh, estaba yo pensando en otro ejemplo que es el de estas redes sociales para para conocer pareja, por ejemplo, ¿no? en donde eh, ha habido, no, no, no podría ni siquiera decir cuántos, ¿no? quizá 20, 25 casos de eh, personas que conocen a alguien a través de, de esta plataforma, se quedan de ver en una casa, en un café, etcétera Y resulta que, pues lamentablemente, a veces es un pillo no eh, que lo único que quiere no es tener pareja encontrar pareja sino que lo que quiere pues es eh, cometer un fraude que luego, luego le dicen te quiero te adoro estás preciosa pero que crees necesito necesito dinero no hay una, una película muy buena el estafador de de tinder eh, esa está en una plataforma muy, muy conocida y, y es muy buena vale la pena verla vale la pena verla porque se queda uno impresionado de los alcances
3: de esta Sí, no, por casos casos eh, Hay muchísimos que podríamos tocar Creo que este que estás mencionando Es uno de los más famosos eh, Sin duda estamos hablando de una persona Con un problema severo de salud mental Y también tenemos que entender Que somos vulnerables Que a veces a partir de nuestro deseo Borramos todas las señales Que nos da la realidad Para saltárnoslas Creyendo que estamos concretando este deseo Y en realidad pues nos estamos acercando A una trampa Mira, yo he aprendido algo, yo tal vez este, le sirva a nuestros escuchas pero cuando algo parece demasiado bonito para ser cierto, es porque no lo es. <risa> Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. A mí otra que me gustaría mencionar acá para que tengamos este, también las antenas bien paradas es cuidado de subir fotos de los niños chiquitos. O sea, sí. eh, eh, de entrada... Creo que cada niño, cada persona, ya como adulto, debe tener el derecho de decir qué incluyo y qué no incluyo en mi plataforma digital o en las aplicaciones. Y cuando nosotros estamos subiendo fotos de nuestros hijos porque estamos encantados, porque los amamos, en realidad podemos estarlos exponiendo. O sea, hay que tener
2: mucho cuidado claro. de qué manera lo Y también saber que a la larga, ¿no? eh, Cuando uno entra a un trabajo, este niño que hoy tiene dos años y que la mamá sube y sube fotos de él... Quizá un día llegue a tener un puesto importante en una empresa y entonces lo van a arrastrar. Y entonces pueden encontrar una foto, a lo mejor eh, desnudito, porque a la mamá se le hace muy lindo ponerlo desnudo eh, en la conita y tomarle la foto. Y esto podría prestarse a malas interpretaciones, a acosos, a abusos. Entonces. Eh, y, y también una cosa, ¿eh? Eh, una vez una, una paciente me contó que subió una foto de una comida en casa de otra amiga. Y la amiga se enojó muchísimo y le dijo, por favor, bájala de la plataforma porque yo soy una persona muy privada y se están viendo las cosas de mi casa. No tienes por qué subir una foto.
3: Creo, creo, creo que siempre debemos de ser muy conscientes y tener muy presentes eh, que en el ámbito de las redes sociales las normas ah. del respeto de las relaciones interpersonales siguen vigentes tenemos que seguir es. teniendo esta precaución de preguntar de si la persona está de acuerdo o no cuando la voy a incluir, ¿no? entonces, porque sí, evidentemente metemos, eh, podemos poner a una persona en riesgo y también una situación incómoda, no, porque no sabemos qué versión esté manejando la persona de su historia, de su vida. Digo, yo tengo casos así de conocidos que han sido despedidos, por ejemplo, de su trabajo por una foto que sube algún cuate en una vacación y ellos no habían avisado al trabajo y entonces. Estaban enfermos para el trabajo y resulta que estaban de vacaciones. no Vamos, acá podríamos decir, cuate sí. sé más honesto con tu trabajo y pide tus vacaciones. Pero también podríamos decir, tengan su respeto y conciencia de sí. que los Por los ejemplo, ejemplo, no saben a quién pueda llegar.
4: Pepe, ¿Eh? mira, Mauricio parece que te está escuchando, y ya casi nos vamos, y dice saludos maestros y gran programa, yo solo les puedo decir que como se dice en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, así ocurre con las redes sociales, lo que pasa en redes sociales debería quedarse en redes sociales, Mauricio, este, Ramírez, muchas gracias, sin embargo, la ley todavía no protege suficiente a los usuarios, todavía estamos en proceso de aprender cómo las leyes nos pueden acompañar para saber qué hacer y qué no hacer en función de la privacidad del otro pero bueno, ya estamos para irnos, feliz semana el tema de la próxima semana, ¿cuál es, Rocío? Los actos fallidos los, los actos Oh my God, sí, así que este pónganse muy
2: muy listos para escucharnos, para seguirnos eh, gracias, gracias por el favor de su atención, soy Rocío Arocha me despido, feliz, feliz semana
3: feliz sábado a todos, un gusto saludarlos nos vemos la próxima, dialogando con mis psicoanalistas
4: un abrazo Bye Pepe, bye
2: Rocío
3: Dialogando
1: con mis psicoanalistas un diálogo personal, íntimo e incluyente te esperamos en el diván la próxima semana